0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
1: C'est où Au jour le jour Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Che travaille dans une entreprise située à Séoul. Récemment, quand il est allé manger dans un restaurant de viande, il a connu une expérience embarrassante. Après avoir mangé tous les légumes servis, il a demandé au serveur de lui en donner plus. Mais celui-ci lui a dit qu'il fallait payer environ un euro pour ça. Il était surpris parce que normalement, Les légumes supplémentaires sont offerts gratuitement aux clients. Avec la prolongation de l'inflation, les produits ou les services qui étaient fournis gracieusement disparaissent progressivement. Car les entreprises et les commerçants qui souffrent de la hausse des prix de revient se sont mis à augmenter les tarifs de leurs marchandises ou leurs prestations en dépit des plaintes des clients. Ce phénomène se manifeste le plus souvent dans les restaurants. Sur des sites communautaires, beaucoup d'internautes parlent d'expériences de ce type. En effet, de nombreux restaurants de viande situés dans la capitale, où le loyer est très élevé, on commencé à faire payer les légumes supplémentaires. Il y a également ceux qui facturent les plats d'accompagnement supplémentaires. Du côté des firmes, elles se lancent dans la suppression des services ou des bénéfices qu'elles offraient pour attirer des clients malgré leurs pertes. Quant aux plateformes de livraison de plats cuisinés, elles ont changé leur politique de commission. Autrefois, pour les commandes de mets à emporter, elles ne percevaient pas de commission de la part des restaurants mais elles ont décidé de la recevoir à partir d'octobre prochain. Cependant, confrontées à l'opposition des clients, elles ont reporté la mise en vigueur de cette politique à l'année prochaine. La situation est similaire pour les sociétés de carte-crédit et les grands hôtels. Notamment, ces derniers ont éliminé la réduction de prix dans les restaurants ou l'offre de coupons de séjour gratuits pour leurs principaux clients. La suppression des prestations gratuites ou le fait de les rendre payantes est un type de réduflation qui se se propage ces derniers temps. Il s'agit de diminuer la quantité des contenus d'un produit tout en maintenant son prix. C'est l'une des principales stratégies commerciales destinées à augmenter de façon détournée le prix de la marchandise. Selon les spécialistes, cette méthode augmente de facto les dépenses des consommateurs, ce qui pousse ces derniers à se serrer la ceinture. Vivre comme des habitants locaux, c'est un thème à la mode depuis quelques années dans le tourisme. Dans ce type de voyage, on loge dans une pension de famille à la place d'un hôtel, on mange des plats que sa pension propose au lieu d'aller au restaurant et on récolte des produits agricoles et fabrique des objets artisanaux au lieu de se prendre en photo sur des sites touristiques. Depuis la crise sanitaire, ce genre de tourisme est d'autant plus plébiscité. C'est pour cela que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme mène le projet de promotion pour le tourisme dans la vie quotidienne. C'est en 2020 que le ministère a lancé ce projet. Mais ce genre de voyage existait déjà. Le programme FUSO est un cas exemplaire. Démarré en 2015, il combine l'hébergement chez l'habitant et les expérimentations dans un village agricole. Au début, il était destiné aux fonctionnaires et aux élèves. Mais avec sa popularité croissante, il a ouvert ses portes à tout le monde. À ce programme ont participé 26 foyers agricoles. Il a connu un grand succès au point qu'il est difficile de réserver tout au long de l'année. De 2020 à 2021, plus de 2000 personnes ont pris part à Fousseau en dépensant un total de 240 000 euros. Cela a permis aux foyers agricoles de gagner 460 000 euros. des voyageurs de 2020 en étaient satisfaits. L'année suivante, ce taux est monté à 97%. Le ministère a pour but d'aider d'autres villes à créer des programmes touristiques dans le quotidien qui peuvent présenter leur région. Les points forts de ce type de voyage sont le taux de revisite élevé et les achats de produits agricoles locaux par les visiteurs. Le tourisme dans la vie quotidienne est divisé en deux catégories la visite et le séjour. La première est composée d'expérimentations dans la journée et la deuxième consiste à séjourner et à faire des expériences ensemble. La durée de séjour varie d'un à six jours. En 2020, sept villes ont bénéficié d'un soutien du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. À part Khangjin, Hadong dans la province de Kiansang du Sud et l'arrondissement de Tonggu à Pusan ont attiré beaucoup de visiteurs. Ce mois-ci, dix autres villes ont été sélectionnées pour profiter de la subvention gouvernementale jusqu'en 2024. Cela permettra aux touristes d'expérimenter de nouvelles activités quotidiennes moins coûteuses dans ces villes. Et voici une chanson des circonstances interprétée par Shinichol Il Samuro Echode, invitation au quotidien.
0: Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.kbs.co.kr.
1: Pour cette édition de CEO Le Jour le Jour, de mercredi 21 septembre, vous êtes en compagnie de Ko San. À chaque fête traditionnelle, comme Solal le Nouvel An lunaire, et Chusor, la fête de la pleine lune et des moissons, le parc cimetière de Yezan, situé dans la province de Chungchong du Sud, accueille beaucoup de visiteurs. Après leur départ, seul un tas de fleurs artificielles en plastique restent et elles deviennent des déchets considérables. Selon le parc, la quantité de ces dernières s'élève à deux tonnes par an. Alors où tous ces détritus se dirigent-ils ils sont transportés à la station de traitement des ordures de Yesan pour être incinérés avec d'autres déchets. Et les cendres qui restent sont ensevelies. Le site de décharge de la station est saturé de diverses ordures. Les fleurs artificielles transportées du parc cimetière sont mélangées avec d'autres objets en tout genre pour être incinérés ensemble. Dans ces stations arrivent de nombreuses bouteilles en plastique qui peuvent être recyclées mais beaucoup d'entre elles ne sont pas totalement vides et contiennent encore du liquide. Dans ce cas, ils ne peuvent pas être recyclés. Ce lieu brûle chaque jour 35 tonnes de déchets, mais cela n'est pas suffisant pour se débarrasser des ordures entassées dans la décharge. De ce fait, la municipalité de Yessan établit un budget pour incinérer le surplus deux ou trois fois par an. Selon un représentant de la station, La meilleure solution à ce problème est la réduction de la production de déchets et le recyclage de ces derniers. Et les fleurs artificielles qui proviennent des parcs cimetières font partie des ordures qu'on peut diminuer. Étant donné que toutes les fleurs artificielles ramassées dans les parcs cimetières sont réduites en cendres, quelques collectivités locales interdisent l'introduction des fleurs en plastique. En 2020, Incheon a interdit de mettre de fausses fleurs dans le columbarium du parc familial de la ville. La municipalité de Changwon, de son côté, a décidé de ne pas autoriser l'introduction de fleurs artificielles à partir de l'année prochaine. Les villes de Kimé, dans la province de Gyeongsang du Sud, et de Chuncheon, dans la province de Jala du Sud, ont également décidé d'empêcher cette pratique dans les parcs cimetières. Les services de location de trottinettes électriques et de vélos électriques proposés par les entreprises privées sont de plus en plus pointés du doigt. La raison, cela menace la sécurité des piétons. Dans ce contexte, plusieurs associations civiles ont pris l'initiative de résoudre ce problème en demandant de modifier et d'améliorer le système et les règlements concernés. La ville de Chang'an a mis en place en 2008 un système de location de bicyclettes publiques dénommé Nubija. Il a été apprécié par les citoyens de la ville pour enregistrer plus de 5 millions d'utilisations en 2015. Mais depuis cette année-là, plusieurs inconvénients, dont son application mobile, son système de prêt de retour et son moyen de paiement, ont fait baisser son taux d'utilisation. S'y ajoutent les véhicules électriques monoplaces de partage gérés par les entreprises privées. En 2020, les trottinettes électriques ont fait leur apparition, puis les vélos électriques sont arrivés sur le marché. Les associations civiles indiquent que les engins électriques monoplaces dérangent la circulation des piétons et des voitures. De plus, ils occupent illégalement les chaussées et les trottoirs. Cependant, il manque un règlement clair pour pouvoir les contrôler et les sanctionner. Par ailleurs, les bicyclettes électriques privées menacent les véhicules publics gérés par certaines collectivités locales dont Ansan, Goyang et Suwon. Elles ont suspendu ou supprimé leur service de location de vélos. Quant à la ville de Changwon, elle continue de fournir son service, mais le taux d'utilisation est en baisse. Dans ces situations, certains mettent en avant le fait que les trottinettes et les bicyclettes électriques de partage utilisent gratuitement les installations routières comme les pistes cyclables aménagées par la municipalité. Selon eux, puisque les voitures roulent sur les routes, ils paient l'impôt sur les automobiles. Les revues gratuites versent une indemnité d'occupation de la route parce qu'ils sont déposés dans la rue pour être distribués. Or, les trottinettes et les vélos électriques de partage proposés par les sociétés privées sont stationnés sur les chaussées ou les trottoirs et utilisent aussi les routes recyclables sans rien payer. En outre, après leur utilisation, de nombreux véhicules de ce type sont délaissés n'importe où, sur le trottoir, au bout des passages gloutés ou sur les bandes de guidage au sol en braille, pour les personnes aveugles ou mal- malvoyantes ce qui menace la sécurité des piétons. Il est à présent l'heure d'une nouvelle pause musicale. Nous allons écouter la chanson de Shiny Drive. Cette année, la population de l'île de Jeju a dépassé les 700 000. C'est il y a deux ans qu'elle a atteint 600 000 habitants. L'Institut national des statistiques avait prévu qu'elle franchirait ce seuil en 2029. Parmi ces 700 000 personnes... 680 000 sont Sud-Coréens et 210 000 sont étrangers. 73 d'entre eux habitent dans la ville de Jeju et le reste à sao Si on s'intéresse à leur âge, les enfants de moins de 14 ans représentent 13 et les individus de 15 à 64 ans, 60 Le reste est âgé de plus de 65 ans. La croissance de cette population est principalement due à l'immigration de personnes venant d'autres régions. Depuis 2010, ceux qui souhaitaient commencer une nouvelle vie y ont afflué. Cette phare a également eu plusieurs effets négatifs. D'abord, le prix au mètre carré de l'île s'est envolé. De plus, grâce aux compagnies aériennes à bas prix, qui assurent la liaison entre la région métropolitaine et Jeju depuis 2010, la province insulaire est devenue plus accessible pour les habitants des autres régions. De ce fait, elle est devenue un site touristique plus attirant et cela a entraîné une spéculation immobilière. Dans certaines zones de l'île, le prix de l'immobilier au mètre carré a même parfois décuplé. Avec l'augmentation du nombre d'habitants, le problème des déchets s'est aggravé. Selon le ministère de l'Environnement, sur cette île, la quantité d'ordures produites par jour est passée de 760 tonnes en 2011 à 1100 cette année. Pour la quantité de déchets par personne, Tieju a enregistré 1,6 kg par jour, soit le niveau le plus élevé dans tout le pays. Il s'agit du double de la moyenne nationale. La municipalité de Tieju estime que 40 des détritus sont générés à cause de l'industrie du tourisme. Les problèmes des embouteillages et du stationnement empirent aussi. Cette année, le nombre de véhicules enregistrés s'élève à 680 000. C'est un chiffre beaucoup plus élevé par rapport à la moyenne nationale. Selon la municipalité, la croissance de sa population pourrait avoir des effets positifs, mais elle risque également de causer plusieurs difficultés, telles que la pollution de l'environnement, la pénurie d'emplois et le manque d'infrastructures. Dernièrement, le centre de gestion du parc national du Mont poucan est en état d'alerte pour protéger les glands. À l'arrivée de la saison des fruits de chêne, de plus en plus de promeneurs dans cette montagne cueillent des glands, s'y ajoutent des habitants de la région. Il y a quelques jours, quelqu'un a posté un texte sur le site web du centre demandant d'effectuer des contrôles sévères pour prévenir la cueillette des fruits de chêne. Selon lui, Plusieurs individus d'âge moyen ramassent énormément de clans au point que leur sac est plein à craquer. Suite à cette plainte, le centre de gestion s'est engagé à renforcer la patrouille et la surveillance dans la montagne et à contrôler rigoureusement les ramassages illicites de clans en saisissant ceux illégalement récoltés. Selon l'organisme national, la loi stipule que pour abattre des arbres, au des plantes sauvages, il faut obtenir l'autorisation des autorités. En cas de transgression, on encourt une peine de prison maximale de 3 ans ou une amende de 22 000 euros. Cependant, un représentant du centre a avoué qu'en réalité, il était difficile de contrôler ou punir des habitants de la région ou des personnes âgées qui collectent individuellement des fruits de chêne. En hiver, les glands constituent une importante source de l'alimentation des animaux sauvages, non seulement les écureuils, mais aussi les sangliers et les oiseaux. Ils sont également des graines servant à préserver l'écosystème et les espèces. Selon le centre gestion de Toubon du parc national du Mont Pukan, qui s'occupe de l'arrondissement de Toubon de Yangju et de Yujangbu dans la province de Gyeonggi, en août et en septembre dernier, il a surpris cette personne ayant ramassé des clans illicitement. Mais comme c'était la première fois qu'elles ont été prises pour cet acte et que la quantité de leur cueillette était faible, le centre s'est contenté de leur donner des conseils et un avertissement au lieu de les accuser et de demander une sanction. Dans ce contexte, la province de Kyeonggi a lancé, la semaine dernière, les contrôles spéciaux pour empêcher les actes illicites dans les forêts en automne. Il s'agit de prévenir les dégâts des bois causés par les ramassages de produits forestiers sans autorisation, tels que les champignons et les pignes. Une équipe spéciale de contrôle a été formée pour surveiller la montagne. Elle est chargée de superviser ceux qui cueillent des ressources de la forêt ou arrachent des arbres rares sans autorisation. Conformément à la loi, quiconque commet ce délit encourt une amende de 36 000 euros ou une peine de prison maximale de 5 ans. Et voilà, c'est le moment de retrouver Antoine Coppola pour Tout un cinéma. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson Isora, Isegman. plus maintenant Izèk- ».
0: Bonsoir à toutes et à tous, l'amiral Yi Sun-shin est de retour, cette fois sous les traits de l'acteur Pakehil. En effet, après Chemin chik Park Ju, un Yi Sun-shin rajeuni mais toujours aussi barbu et engoncé dans son armure de dragon des mers. On croyait tout savoir des exploits de l'amiral, le film Roaring Current en 2017 est toujours un top du box-office. Que peut bien apporter un nouveau film et que vient donc faire Park il dans cette galère où ce bateau tortue L'histoire est connue. Tous les enfants des écoles élémentaires en Corée du Sud connaissent les exploits de l'amiral. Le général Pak hee célèbre dictateur des années 60-70, avait fait de l'amiral sa mascotte. Une énorme statue du bonhomme trône en plein cœur de Séoul devant l'ancien palais impérial. Elle fait encore de l'ombre à la statue du roi Sejong, venu contrebalancer plus tard le côté guerrier de l'affaire. Bref, à la différence du film « Roaring Current » avec Che Minchik, qui se situait plus tardivement lors de la bataille de Myongyang en 1597, nous sommes supposés être au début de la guerre dite « Injin, », c'est-à-dire une succession d'invasions japonaises sur la péninsule entre 1592 et 1598. Dès le départ, cela tourne mal pour la dynastie Choson. Les Nippons envahissent sans encombre le pays et commencent à le piller. Seul l'amiral yixun sun parvient sur les côtes à battre la marine nippone. D'abord à la bataille de Sachon, où il emploie des bateaux-tortues, super blindés. L'amiral les utilisera jusqu'à la défaite de la bataille de chon en 1597, où ils seront pour la plupart détruits. Si le film n'évite pas les scènes de bataille en carton-pâte, dans leur version actuelle, il s'agit de Photoshop et autres effets numériques proches du mauvais dessin animé, il tente d'introduire une intrigue d'espionnage, qui par ailleurs est assez connue. Celle d'un agent double, Nippon, qui se propose d'espionner pour l'amiral. La mise en scène de Kim Han Min, qui avait déjà commis Rolling Currents, devient alors confuse. Sa lourdeur devient pesante. Très vite, malgré les écriteaux de style manga pour indiquer qui est qui, on se perd dans les querelles et les soi-disant mensonges des uns et des autres. Il faut dire qu'on s'intéresse peu à des personnages dépourvus de personnalité. Bref, l'histoire veut qu'un agent double ait provoqué la chute de l'amiral aux yeux du roi Sonjo. Ce dernier ne le portait déjà pas dans son cœur. Accusé de trahison, Sonjo fait délicatement torturer l'amiral. À l'époque, on aimait le fouet L'étranglement, les brûlures, la pendaison à l'horizontale et l'écartèlement. Grâce à ses copains au gouvernement, l'amiral s'en sort vivant, mais dégradé au rang de soldat. C'est la mort de son remplaçant à la bataille de qinchon qui lui permet de reprendre les rênes de ses bateaux tortues. On l'aura compris, si Pac et il a monté en grade dans le Star System pour avoir le droit d'incarner l'amiral héros national, il est aussi engoncé dans son costume de dragon des mers de pacotille que l'était le pauvre Che Minchik dans Roaring Currents. Ce dernier avait eu, au moins, le loisir de dire qu'il s'agissait de sa plus mauvaise performance parce qu'il n'avait rien à faire dans le film. Pac a essayé de battre Che sur ce point. À part écarquiller ses petits yeux dans lesquels on ne voit que les billets verts du box-office à venir, il ne fait pratiquement rien. Les des combats, moins bien faits que ceux des jeux vidéo de base, s'ajoutent à l'absence de personnages féminins. Si une Kissing espionne apparaît un peu, c'est qu'elle s'est perdue sur le plateau de tournage. Les personnages féminins sont essentiels pour refléter l'émotion. C'est une réalité de base que le plus débutant des scénaristes connaît, mais il s'agit ici plutôt d'une sorte de cinématique de jeu vidéo, c'est-à-dire une sorte d'introduction pour mettre en contexte le gameplay ou l'interface de jeu qui vient ensuite. L'adolescent peut alors rêver ses headshots en les remettant dans les décors et l'ambiance créée par le cinématique d'introduction. C'est une stratégie gagnante pour les jeux vidéo qui en abusent de plus en plus, en promettant plus de réalisme d'année en année. Pour un film de cinéma, cela n'a aucun intérêt, sauf celui de tenter de faire fusionner dans l'esprit engourdi des adolescents les visuels des jeux et ceux du cinéma. Il est probable que de nouveaux jeux mettront en scène l'amiral. On le connaît déjà dans Mobile Legend Bang Bang, dans Age of the Empire 2, The Conquerors, Rise of the Kingdoms et Empire Dawn of the Modern World. C'est donc derrière les manettes qu'on peut se mettre dans la peau de dragon de Yi Sun-Shin.
1: Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Jang-San avec Kim Hong-Ju à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée.